Oj, Karin, vi hade knappt liksom svälja eller värma upp för den för vi hade gäst i podden igen. Nej. Roligt. Mycket. Jag brukar alltid lämna till dig en annan sorts här. Du får vara den som liksom presenterar lite. <laughs> ja. Varmt välkommen hit, Preben Pedersen. Tackar, tackar. Som gästar våran podd idag. Mm. Preben är en man här ute på Hönö som syns i flera olika sammanhang skulle jag säga. Mm. Del ja. som kallar du dig krögare? Eller vad säger man? Det är så snyggt. Ja, ja, jag ja men det, det, det låter ju väldigt fint krögare. Och ibland ja. är man vd och ibland ja. är man ägare. Och, ja. och, vd låter inte lika kul. Nej, vd är inte lika kul. Så att, jag bruk, vd är inget sådär som känns... Vd och chef är inget jag... Nej, men det är inget jag gillar. Nej. Utan mer krög, ja, krögare känns bra. Krögare. Ja. Det är fortfarande sant dock, det här med vd och chef och ägare. Och det där. Ja, det är det ju dock. Ja. Du driver helt enkelt ja. tullhuset, ja, en precis. krog här ute på våra öar. Som ligger precis i där in, ingången till Klovahamn. Inlopp heter det väl om man ska ja, prata inlopp. fint, eller? Ja, det. Ja. Och andra hållet, går man för långt så blir man äh, våt om fötterna. Ja, just det. Ja. För där slår... så, så kan man ju säga. Det just ligger ju precis på vattnet i princip. Mm. Mm. Och du bor här ute på ön? Jag kom hit när jag var fyra år. Flyttade vi hit 1973 så att i sommar blir det 50 år. Mm. Som vi det får har... vi fira på något vis. Ja, men det tänkte vi nog faktiskt mm. försöka fira. Ja. Absolut, med en bit tårta eller något. Ja. Men ska vi inte slira in på fika direkt då, apropå detta? Ja. Yeah. Ja, yeah, för yeah. Vi, vi, vi tror ju att du har invandrat söderifrån. Ja, pappa i alla fall. Ja. Invandrade efter andra världskriget kom han hit 56 ja. för att det fanns inga arbeten. Han skulle hit en helg och hälsa på en kompis och fick arbete direkt och fick börja jobba på måndag och kom aldrig mer hem. Nej. Och vi brukar alltid kalla min pappa för... Han var lite tråkig för han ville aldrig resa och, och sånt. Han, han kunde tänka sig åka till Danmark, möjligen Norge också. Ja. Men i övrigt så var det stopp. Men han är ju kanske den största globetrotten av oss. För att han lämnar ju faktiskt Danmark för Sverige. Mm, just det. Och så träffar han mamma i Kungälv och så flyttar vi hit 73. Just det. Så du har egentligen inte bott i Danmark? Nej, inte mer än som vuxen. Så jag har arbetat på folkhögskola och arbetat som förbundskapten i innebandy i sex år. Det där det har den tråden. Och det var du som hade rätt Karina. Det ja. var inte alls handboll. Nej, Nej. Nej inte handboll. Vi, glöm allt om handboll. <laughs> ja, i, <laughs> okay. alla fall, i, i alla fall ihop med mig. Ja, okej. Okay. Okay. <laughs> ja, men, men, alltså, ja. Kaffet och fikat, vi, vi spånar lite nämligen. Vi försöker ibland ha fika som passar till, till gästen. Liksom. Mm. Mm. Och då hade vi kaffe, det ville du ha förstår jag. Kaffe vill inte jag ha, nej. nej. Jag, jag har inte blivit så stor så att jag dricker kaffe nu. Och du har aldrig druckit kaffe? Nej, jag tycker Nej. faktiskt inte att det, är, det luktar väldigt gott, men det är inte gott. Okay. Och I och med att jag då jobbar på krogen och har gjort ja. det ganska länge så har de ju försökt i alla dess varianter och försökt få i mig kaffe. Just. Alltså i drinkar och annat. Ja. Och, men jag tycker inte om det Men jag tänker, på om man jobbar på, på krog så finns ju annat att dricka. Det gör det. Bubbelvatten men, och bubbel. Och ja, precis. Mycket bubbel. Dricker du te? Ja, det gör ja, Det är inte sånt som... Jag har en granne som inte heller dricker kaffe och så säger man vill du inte ha te? Nej, det dricker jag bara när jag är sjuk. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Faktum är att te är kanske inget som lockar mig jättemycket utan jag lärde mig att dricka te när jag löffade i Australien. Ja. Det var ju så hiskligt varmt. Ja. Och så åkte man de här långa buss, Greyhound-buss-turerna och då um, drack man ju massa cola och fanta och man blev bara törstigare och törstigare. Ja, och då var det någon det. som sa, drick te. 
så släcker det törsten. Varmt te alltså? Varmt te, ja, i värmen. Ja. Okej. Okay. Och så då börjar jag dricka te med relativt mycket mjölk i, då funkar det. Men det här, jag förstår att, du, att det här är provokativt då, i liksom, om man är matintresserad och mm. liksom, fjärmer, då är koll på smaker och matupplevelser mm. och sådär. Och då... Men inte kaffe. Nej, Nej det, så är det mm. faktiskt. Gott var det. Jag har inga, <laughs> filter, jag har inga filter hemma idag. <laughs> Kaffefilter? Nej. Var det hushållspapper idag igen? Nej, det, det, nu har jag ju även så här pressbryggare. Ja, och så det, det är, är faktiskt egentligen mycket godare. Ja. Men det är ju så krångligt man ska ha ur den där sumpen och man ska liksom fippla med det. Men det hade min pappa alltid ja. en sån här, vad heter det, Dom Pedro eller? Ja, ja. som du åker upp. Ja, som du åker upp. Och så, jag, jag, jag försökte alla år att förstå ja. hur, hur det gjorde ja. så, men ja. jag är ju inte så bra på sånt så att jag har fortfarande fattat det. Det funkar uppenbarligen. Det funkar, ja, han gjorde kaffe så i alla år. Så att... En Dom Pedro alltså. Ja, ja. vad kul. Ja. ja, men då släpper vi det, men... men. Tilltugget kanske går ner. Du har fått vatten. Ja, det är inte vatten. ens bubblat, vatten. men det är, det är ändå... Vatten och så tänkte vi att vi skulle ha en dansk vinbord. Ah, det är det bästa. Med, det cho- med ja. choklad. Ja, det är det bästa. Men alltså, jag älskar danska. Jag vågar inte. Jag, jag vill ju. Jag, jag, I mitt huvud hör jag hur jag pratar danska. Liksom. Men det är jättesvårt. Mm. Kan du, pratar du... Nej, men alltså, jag håller faktiskt med dig. Jag mm. har försökt, i och med att jag har bott och jobbat som lärare, så har jag försökt lära mig danska. Men ja. det, det, det funkar inte. I mitt huvud hör jag också ja. hur jag pratar. Men ja. det funkar liksom inte så. Nu i januari så var vi i Danmark, jag och Sofie, min fru. Mm en vecka och vi var ute på restaurang och jag tänkte ah, nu får jag ändå försöka. Ja. Och hon tittar på mig och så börjar hon prata engelska. <laughs> alltså restaurangpersoner? <laughs> ja. ja. Så hon förstår inte ett dugg om min danska så att då sa jag till Sofie, nu är jag upp nu pratar jag engelska i Danmark här ah. efter. Men det så funkar att, väl ganska bra med svenska i Danmark? Ja men det gör ju det men så vill man ju vränga till det lite ja, 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 visst, sådär, exakt. så att det låter danskt. Ja, men det är ju tydligen det är så sämre. Ja, det är, det är som kan så... inte du bara prata yeah. danska hela podden? Hela. Jag tror inte det. Nej. Yeah. Yeah. Då, då, <laughs> det mår du inte göra. Nej. Det mår jag inte. Det är någonting med magmusklerna som man ändå har glömt på. Liksom. Ja men det, det händer något i magen ja, men det händer när man något och, Ja men de, de brukar på jobbet när jag har något danssamtal ibland så vränger jag ju om lite grann ja. och då, då står personalen runt omkring och skrattar. Så att jag, jag förstår ju att det inte riktigt låter danskt ändå. Men, äh, men jag ger också alltid upp. Om man möter en dans så får vi ta engelska. Mm. Nej, för jag, jag tänker på jag är ju uppvuxen i, Halm, i närheten av Halmstad mm. och min eh, familj har ofta åkt till Helsingör. Alltså Helsingborg och Helsingör. Mm, mm, mm. Och där var det ju typ alltid svenska. Ja. Det var liksom ingen, men det är ju kanske inte hardcore Danmark just mm. Helsingör. Nej, grejen är ju Köpenhamnskan är ju lite lätt, mer lättbegriplig mm. även för svenskarna och uh, som jag bodde i Nordjylland då. Nordjyska är ju ganska alltså pratar om dialekt ordentligt så blir det ju riktigt svårt. bedrövligt och svårt. Mm. Ja, men det, är, det är ju lite så dialekten här ute mm. är ju någon mix av skotska, nordjyska alltså skagen mm. och s- svenska då. Ja, Därför det. är ju Örmål nästan obegripligt. Ja, just det. Men talar du det då? Nej, nej det gör nej, du inte heller, inte nej. vad jag hör. Jag pratar svenska tänker jag. Och räkna är ju omöjligt. <laughs> ja men det kan jag. Det kan du, ja, på danska, ja. Man, Nej, det har man lärt sig så är det totalt logiskt. Ja, vi, vi, vi tar inte det. Nej, den, det är, det är svårt att förklara morgonen. dock. Ja. 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 Men, men pratade din pappa danska 
hela hans uppväxt. Så ja, men det gjorde han ju. Han pratade ju någon slags dansksvensk och lärde sig ja. aldrig svenska 100 procent för att alla förstod ju han ändå. Ja. Och det var väl så jag klarade mig i Danmark också. Just det. I och med att alla nästan förstod mig ändå så behövde inte jag lära mig danska helt och hållet. Nej, just det. Så, att, så hänger det väl samman lite. Just det. Och är det sant att Winnebröd är från Danmark? Eller är det bara en... Ja, I min värld så är det ju helt sant. Är det så? Ja, det ni tror jag vara, nog. Ja, det ska vara de där med stor chokladplutt. Men du har ja. ju det här. Va? Men jag bild. Det är ju chokladplutt på här. Det är choklad ja. på de här. Men det, det finns ju väldigt... Alltså, de, det heter ju lite olika dock. Alltså, det vi kallar vinerbröd heter inte alltid vinerbröd i Danmark. Vad kan det heta då? Ja, det heter ju något annat, självklart. Vinerbröd? Nej. <laughs> Ta nu ett bättre... Eller... Vinelängd och jag vet inte allt vad det är för Hon har något. redan kallat dig pedda i ja, dagens men det, det, men det ska vi, vi ha ganska vana. Bort. Ja. Det ska vi klippa bort, ja. Mm. Mm. Vi är ganska vana att bli eh, mixade, jag min bror. Mm. Hur känner du för sötsaker på morgonen? Är det okej? Okay, Underbart. Ja. <laughs> Både Ingrid och jag kan inte förstå de som inte kan äta sött på morgonen. Det finns ju sådana. Ja, ja, det finns definitivt mm. sådana. Jag lever Oj. ihop med en. Ja. Så kan det, det, mm. det är väldigt olika så. <laughs> jag är ju uppvuxen i kompisens pressgård. Det fanns oftast begravningstårta på lördag ah, ja, när man ah, såg ja, över. För ja. det hade hennes far fått med sig hem. Mm. Så det åt vi ofta till frukost. Ja, men, <laughs> ja, men det är ju underbart. <laughs> ja, alltså, vi har lärt oss att man får inte snacka för mycket goja i början på podden. För då hinner vi aldrig fråga det vi vill. Mm. Liksom. Och, eh, det känns som att vi är på pratigt humör. Ja, då, då ligger ni risigt till. Ja, vi, vi misstänkte också det att det, det kommer inte vara problemet med liksom att få, få något sagt så. Men eh, temat eller liksom rubriken för båden, det kommer handla om lag, lite mm. lagarbete, teamwork och sånt. Och eh, jag då som trodde att du var handbollsspelare, eh, det, det jag tänker på när, när det gäller dig och det, det är att jag vet att du har turhuset, du har ja. ganska mycket personal. Jag tror att du har supermycket personal på sommaren ja, som kommer vi, in och ut. Ja, och liksom. men vi är mellan 45 och 50 personer mm. på sommaren. Mm. Så att det är ju lite att hålla ordning på. Det ska vi komma tillbaka till. Mm. Och sen vet jag ju att det här med sportkarriären kände jag till. Men det var fel sport då. Mm. Men det var ungdomsidrott visst. Ja, men jag har hållit på med både ungdom och elitverksamhet. Eh, inom, men också utbildning inom svensk innebandy. Jag har egentligen varit med och eh, men jag började med innebandy 1980. Precis när han var i sin absolut, absolut lilla linda. 1981 bildades Svenska innebandyförbundet. Så att jag har liksom varit med på hela resan. Men var du själv spelare då? Var du ja, själv? då var jag själv spelare. Då, då spelade vi något som hette Hörne Vyunga här ute. Förbundet Vyunga var liksom en ungdomsorganisation. Mm. Där man kunde göra lite Dra, allt möjligt. Är det, är det samma för jag vet... Um, en kollega Johnny Hell, han var med mm. vid unga. Ja, men det var, det var ju hälsa vid unga. Ja, ja. Man, det stämmer. Det, det ja. fanns ju både Knippla, Hälsa, Öckre och Hörne vid unga. Så innebanden här ute är ursprunget från vid unga. Mm-hmm. Volleybollen likadant. Mm. Kulinggympan. Jaha. Det är också ursprunget från vid unga. Mm-hmm. De var, det var Öckre vid unga tidigare. All teater och all den verksamheten mm. på hälsa. Det är också ursprunget från Vionga. Där kommer väl även Maria Lundqvist. Ja, jajamän, Maria Lundqvist var med och spelade teater. Känd skådespelare. Jajamän. Mm. Så att, så att Vionga är, jag började egentligen med folkdans i Vionga. Mm. Och sen så, så drog de då igång innebandy och det blev liksom min sport. Helt och hållet. Och för om man bara tar liksom tidsramen då, först spelar du själv. Mm. Och liksom, hur blev det? Vad, vad, 
Ja, men jag spelade själv i ett antal år och sen så började jag i gymnasiet och började då spela med ett gäng som heter Backadalen mm. i Backa. Och där var jag ganska snabbt lagkapten som väldigt ung. De andra grabbarna var kanske 5-6 år äldre än mig. Mm. Men blev också vad ska man säga, spelande tränare redan 87-88. För jag gick tränarutbildning och jag var intresserad av ledarskapet mm. redan då. Mm. Uh, I och med att redan 82 eller 81 så blev jag ledare på Hörna. Mm. Uh, man då var jag kanske 14 bast eller någonting. Mm. Och um, sen så spelade jag kanske hela vägen fram till 93. Men då hade jag ju gått bosön idrottskonsulentutbildning som också är en tränare och coachutbildning mm-hmm. som första innebandyspelare i Sverige. Man blev alltså intagen på sin idrott på den okay. tiden. Men det här var din karriär, det var det du skulle göra trodde du eller? Ja, men och det har det väl varit i viss del ganska lång tid. Det började alltså. så? Ja, det eller började det så. Så, mm. så 90-92 gick jag bosen och sen slutade jag spela 94 någonstans. Och då tog jag tränarrollen helt och hållet. Mm. Uh, hösten 94 och uh, så körde jag tränare i ungefär tio år någonstans uh, ordentligt. Och så försörjde du dig på att vara tränare? Ja, de sista åren gjorde jag faktiskt det. Uh, men då var det lite, jag höll på att säga som ett lapptäcke. Jag mm. var, hade Robert Schöjs både dam- och herrelag och fick en viss ersättning därifrån på båda. Mm. Och så var jag förbundskapten i Danmark. Uh, och fick en del därifrån och så jobbade jag lite på kansliet. För, förbundskapten, vad betyder det? Förbundskapten är egentligen ja, du är Chef. högste tränare. Chefen Chef. för landslaget. Ja, chefen för landslaget. Det var det jag ville höra. Ja. Du var liksom, vet han? Du vet Janne Andersson. Ja, ja det var jag och Janne Andersson. Va? Ja. Uh, nej, men uh, så var det så att jag var förbundskapten. Du chefar för danska landslaget? Ja. Det är, det är ju coolt. Det är ja. Och då skulle jag vilja sticka in med att i somras mm. så vidde jag en person. Vi ser om du känner honom. Målvakten i det svenska nuvarande innebandyvlandslaget. Nu är vi inne på quiz. Nu ska vi bara se vem av dem då. Om mm. det var en av, dem. en av dem som stod nu var ju så mycket som Harrisenamma. Kort förnamn. Ja, men det är ju... Det måste vara Hedlund eller? Jon heter han. Jon, ja. Ja, Hedlund. Hedlund ja, Jon Hedlund i Pixbo. Han så här Aha. på Öckerö ja. med sin fru. Jon har ju stått väldigt många år i Pixbo. Ja, precis. Ja, och har inte det. spelat landslag i speciellt många år dock. Mm. Nej. Han kanske bad om en press, sportintresserad press. Ja, det var det nog. Så kan det vara. Eller så kan det ha varit min lördag. Ja. Ja. Men jag vet nämligen för att eh, han skulle ju precis vara, jag tror att typ det var i USA eller Kanada, mm. någonting. Mm. Innan, alltså mm. typ veckan innan bröllopet. Så jag mm. vet ja, men de var, var över och spelade någon mm. slags turnering där. Precis. Stämmer det. Följer du det helt och hållet nu också? Nej, ja, men jag följer hyggligt. Jag, jag, ska inte, jag är inte på speciellt mycket matcher och så. Jag är alltid uppe och ser SM-finalerna som är Globen varje år. Mm. Uh, annars så följer jag inte jättemycket men hänger ändå med mm. relativt uh, bra uh, faktiskt. Så att, uh, men det hör du ju att jag gör ja, också. Det hänger ja. med så bra. Men jag tänker mer så här, hur mappar det här med familjelivet? Ha, hade du det här medan du redan när du fick familj? Nej, alltså jag blev ju tränare då i, ja, i Backadalen på den tiden och för deras damlag på den tiden och lyckades väl få en fling med en åt tjejerna. Mm. Uh, och vi polade ihop i en fem år ungefär. Mm. Uh, så att uh, då levde vi ihop och i och med att hon spelade på elitnivå mm. så funkade det och jag Just var det. tränare för henne egentligen, ja, egentligen hela vägen mer mm. eller mindre. Mm. 
Och det funkade väldigt bra. Mm. Så att det var inga större konstigheter med den biten. Sen, så, sen gjorde vi slut och så vidare. Så träffade jag Sofie så småningom. Och då hade jag ju både herre och damlag och var förbundskapten och jobbade en del på kansliet. Då mm. började du trubbla sig lite. Ja, för du började resa ju fram då. Du började ja, men, ja, men man reste ju en del och, mm. och så vidare. Och mm. då hade jag börjat lite grann att jobba på tullhuset också. Mm. Så att, för tullhuset fanns innan? Ja, för det var det. det ja, tull, tullhuset kom ju in i min bild 2001. Jag flyttade hem från Danmark tidigt 2001 och... I mars, april någonstans så fick jag frågan om jag ville vara ansvarig på Tullhuset. Men då var det inte ett heltidsjobb utan ja, lite mer ansvar. Men det var restaurang? Ja, det var absolut mm. restaurang. Mm. Och sen... Det kom jag, det, jag bodde ju här ute. Då det var ett lite skaldjurscafé från start. Mm. Som egentligen Danny som hade fiskaffären och Peder och Lena som hade hörnhotell. Mm. Mm. De körde igång det här. Man hade ju inte tid att jobba. Okay. Så att då blev jag ansvarig. Och efter ett år så tyckte de väl att de kanske inte funkar helt ihop. Så att då köpte jag ut, jag och en kompis köpte ut Danny. Och efter ytterligare sju månader så köpte, då hade jag träffat Sofie 2002 på sommaren. Så köpte vi ut de andra. Mm-hmm. Så 2003 på våren någonstans, så, så det är 20 år i år då. Mm-hmm. Så köpte vi ut de andra. Och då var det ju lite brötigt. Då hade man herre och damlag och förbundskapten och... Då valde jag att kliva av tränarrollen mm. uh, faktiskt och mm. var bara kvar som sportchef då uh, i Robert Schöjl ja, när vi tog det. över. Och då tog jag faktiskt, vi hade precis spelat upp oss till elitserien, uh, hade gjort ett kanonår. Uh, så tog jag ut, herrelaget var det då mm. som hade kvalat upp, så tog jag ut dem hit på en skaljurskväll och berättade att jag kommer att kliva av mm. på grund av att vi har köpt där ni sitter då. Mm. Och det föll sig ju ganska bra för det tyckte ju alla var lite... Det var ändå lite festligt. Ja men det var lite festligt och de mm, kunde ju smart. förstå varför mm. ja, på det sättet. Ja. Men det, det var ett väldigt härligt team och ett härligt lag mm. som man fick lämna. Det känns som att du har brunnit för innebandyn och för det med det du har gjort där. Och... Ja men det är ingen snack. Innebandyn, det var en väldigt stor del av mitt liv i väldigt många år. Jag jobbar ju även på Västsvenska idrottsförbundet och SISU med relaterade frågor, så kan man säga. Mm. Så att det har varit det beslutet, det måste ha varit ett tufft beslut och ett svårt beslut att hoppa av, eller var du färdig? Jo. Nej, men jag fortsatte ju som sportchef i några år och klev väl in ytterligare någon gång mm. ja, när någon fick gå så mm. klev jag in och sen så... 0607 så var jag förbundskapten återigen för danska damlandslaget som hade tagit steget upp i högsta divisionen och skulle spela VM på hemmaplan. Mm. Så att då var jag tillbaka i landslaget också medan mm. jag hade tullhuset. Uh, och det var ju också en... Uh, men det är, det är ju riktigt roligt. Mm. Och efter det så var jag väl ordförande i Ökryn när man i 5-6 år. Mm. Att, um, har du något sånt där, du vet, sånt där glimrande minne? Alltså har du gjort, var det någon gång det var så här, bara, yes, det här är så? Alltså, i... Med innebandyn? Ja. Jo, men alltså, det, är kanske, det är kanske två matcher i mitt liv som, ja, men som ändå sticker ut. Då. Och den ena är ju egentligen på dam-VM. Mm. Där vi, vi ligger under efter halva matchen med 5-1. 
Och vi, därmed är vi ut ur VM, eller ja. Mm. Vi har några matcher kvar, men vi kan mm. inte gå vidare. Mm. Och eh, vi gör några byten och så vidare och vänder hela den här tillställningen till 7-5. Och den, den glädjen, den euforin som mm. var i det här laget och mm. det goet vi fick med oss på den här vändningen. Norge, vi, vi skulle egentligen inte ha en chans mot Norge så mm. 5-1 var liksom egentligen helt enligt... Rimligt. Helt rimligt. Mm. Ja, ja. Men vi hade slått Norge en träningsmatch. Mm. Därför så någonstans visste vi ju alla att vi kunde det går. Och så gjorde vi det. Mm. Och det var en sån här, ja, en magisk upplevelse. Mm. Kan man faktiskt säga, en sån vändning. Mm. Den här ska vi spara i mm. tanken och komma tillbaka till också. Mm. Jag tänker så här, um, om vi bara går, hela den här innebandy grejen, det var den perioden. Sen kom Tullhusperioden. Mm. Och det är ju också ett, kan vi inte bara få höra den liksom bygget också? Det var du och Sofie från början, mm. eller? Ja, men det var ju jag och Sofie som tog över det här skaldjurscaféet och eh, vi visste väl inte egentligen vad vi gav oss in på, om man ska vara helt ärlig. Jag har aldrig varit heltidsanställd i någon restaurang innan Men det. är du liksom utbildad inom mat? Nej, och... Nu får jag gissa. Här har vi en sån här kille mm. som tänker så här, jag kan väl det här? Ja. Och så kan du det. Nej, men Ställa alltså... fram lite räkor och lite ja, men lite. Jag hade ju jobbat väldigt länge inom mm. restaurang. Mm. Eh, vad heter det? Jag började åka med min syster på mitten av 80-talet när man gick på högstadiet och diska på olika ställen och så blev man nisse och så ja, blev det mm. det ena med det femte. Så jag har ju gjort hela vägen, jag har varit kockelev jag har seglat Havila och varit kock och, och, och så vidare. Väldigt bra utbildning och mm. var på de här skolskeppen. Mm. Mm. Um, och så har jag väl alltid drömt om att ha eget, men kanske inte just restaurang, mm. utan um, ja men var egen på ett eller annat sätt, för jag har aldrig tyckt jag har aldrig legerat mig helt bra ihop med chefer om jag ska vara helt ärlig Nej, men jag, jag ibland tyckte att hur svårt kan det vara ja, ärligt talat ja. att, att skapa en bra arbetsplats ja. mm. uh, och det tror jag de flesta kanske har upplevt någon mm. gång och jag, jag brann väldigt mycket för det här att hur svårt kan det här vara mm. och jag tyckte själv inom innebandyn då mm. att jag Ja, men jag lyckades ganska bra i mina lag. Mm. Kanske inte alltid resultatmässigt men mm. fick alltid ihop en bra grupp. Mm. Så kan man säga. Jag, jag har alltid tyckt att det är viktigt. Mm. Och då kände jag väl att men då gör vi det här. Mm. Och så prövar vi det här. Och Sofie jobbade ju på hon, hade, hon var ju ungdomskonsulent på Röda Korset och tog ju tjänsteledigt, men kom ju aldrig tillbaka. Mm. Utan det här blev ju vårt levebröd för att det, det gick bra och ganska omgående. Mm. Um, tänkte du direkt att du behövde ta in kompetens kring mat eller körde ni ja, på? Det, ja men det gjorde vi direkt faktiskt mm. för att det visste ju att vi inte hade den fulla kompetensen mm. Mm. Uh, sen har både jag och Sofie varit i köket men skulle vi utveckla det mm. så skulle det aldrig hålla om man säger så ja, det. och det är ju kanske den viktigaste biten när, när vi pratar ledarskap om vi pratar grupp och mm. lag och så vidare mm. det är ju omge sig med bra människor mm. du kan liksom inte göra saker och ting själv det, det tycker jag är liksom en nyckeln i allting att, och du får, eller ja, jag tycker inte att man får vara rädd för att uh, ja men det kan finnas människor som kan saker bättre än jag mm. jag har liksom inget jag har inget ont av det eller det behöver finnas det mm. rättare sagt men det här är intressant, för när du, när du sa att du, det är inte är så lätt att ha chefer då tänker man, ah, men okej, det är så här bäste dräng, man kan bäst själv och så, men det är inte det du menar utan Nej. det är egentligen att 
du är Nej, helt fin med att någon annan kan bättre vem. Ja, det är jag helt fin med. Och det, det är väl kanske det som har varit hos många chefer. Att de, de har inte fixat det här att någon mm. kanske kommer in som faktiskt kan vissa delar bättre. Ja, just det. Det, det jag har försökt kanske försöker vara ja, men framme i eller långt framme i, det är just organisation och ledarskapet mm. då. Mm. Men mat, jag, jag kan ju inte vara bäst i alla bitar. Nej. Det, det finns liksom inte en möjlighet. Men det tänker jag på en chef som, som lyfter och som stärker medarbetare. Det är ju, det är ju den bästa egenskapen. Ja, alltså, jag. Ja, ja, men jag anser ju, alltså min och Sofis roll på Tullhuset, det är ju att se till att de andra får en grund att stå på för att kunna lyckas. Mm. Det, det är liksom, det är våran egentligen enda roll kan jag se det som. Det, det, det är att ge, för, ja, ge förutsättningen för att de ska lyckas helt enkelt. Det låter ju som en fantastisk chefs egenskap tänker jag. Men jag tror att du, jag skulle inte säga att du är ensam i det. Men jag tror att det är inte många chefer som kanske tänker riktigt på det sättet. Nej och det var väl kanske det jag ibland mm. upplevde då. Mm. Mm. Att, och sen, sen har man ju märkt när man har nu varit chef i ganska många år. Eller ledare som mm. jag då kallar det. Jag kallar mig faktiskt aldrig chef Mm. Exempelvis som vår kökschef skulle man ju sagt, de heter köksansvarig hos oss. Mm. Eller restaurangansvarig, det är ingen som heter chef mm. hos oss. För att jag gillar inte ordet chef, mm. utan jag gillar ledare då. Det pekar på hierarkin på ett taskigt sätt, eller vad, vad tänker du om? Ja, men chef är lite mer pekar med hela handen mm. och jag bestämmer. Och ledare är när man får med sig gruppen mm. och någon som går... Ja, men som tar ledningen mm. och får med sig massorna. Eller ja, man ska det, säga. Ja, så ser jag det lite grann. Men jag menar, det är ju uppenbart att din bakgrund i, inom idrottsrörelsen, att du har med dig den in i, mm. i det. Ja, det har väldigt stor betydning. Både jag och Sofie kommer från idrottsrörelsen och eh, jag brukar säga att vi, vi har ett idrottsledarskap. Mm. När, när vi kör, för restaurang vanligtvis är ju jättehierarki. Ja. Alltså det, det är rent bedrövligt många mm. gånger. Det är och nästan är... som att det får vara så penalistiskt Ja, nästan. men det, så är det utan tvivl. Och så mm. är det fortfarande det, på, på många det. ställen. Tänk på den här serien. Den är i och för sig inte på riktigt. Vad heter den? Arja Kottny? Nej, 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 jag tänker på den Gordon Ramsays. Nej, inte nej. sån. Utan en, en, en tv-serie. Alltså... Vår tid är nu. Precis. Ja. Kökschefen och ja. alltså de här. Alltså ja. det... Den var... Mm. Den var väldigt bra. Mm. Hela den serien speglar mm. ganska bra hur restaurangbranschen har funkat och funkar till viss del. Mm. Kan ja, jag tycka. Ja, och sen är det ju alltid människöden och hej och hopp. Ja, klart. Men hur, hur fort byggde ni lag idag? För då var det du och Sofie först. Ja. ja, vi byggde nog lag redan från scratch. Jag har nog aldrig kunnat göra saker utan att bygga team mm. eller mm. lag så att säga. Och, mm. Men... Till en början så hade vi ju, jag menar, ja, man fick ju liksom ta lite folk som fanns mm. på, till en början och försöka göra så bra som möjligt av dem man har. Mm. Sen har ju vi växt med åren och idag är vi ju, vi är ju elva år ett runtanställda idag som jobbar hela året då. Och på sommaren ytterligare? Sommaren är vi då cirka 45-50 pers då. Ja, och hur lång är sommaren på när man går på hörna? Liksom? Ja men... Peaksäsongen är ju från midsommar och till mitten av augusti. Men mm. redan mm. första maj började ju komma hem folk. Mm. Mm. Många är ju ute och reser eller på säsong någonstans och så mm. vidare. Och så kommer man hem och jobbar sommarsäsong. Alltså du menar dina medarbetare? Ja, ja. En hel, alltså, vi har ganska mycket återkommande. Mm. Folk som kommer hem igen om man mm. säger så, som gör sin, 
Tredje, fjärde, sjunde sommar mm-hmm. hemma då. Mm. Och det, vi har det som ett av målen att vi ska försöka få hem 75% av förra årets besättning om man säger så. För att det blir en väldigt bra trygghet att ha folk med som har varit där tidigare. Mm. Speciellt om de har trivts. Mm. Och, ja, vi, vi är väl rätt så noga. Alltså, jag, jag har väl alltid trott på det. Trivs människor så gör man kanske det lilla extra. Då då. Mm. Jag tror att den är rätt så viktig. Det tror jag absolut. Och så tror jag det är på alla arbeten. Alltså, mm. Har du kul och trivs på jobbet så då kan du också vara beredd att göra det lilla extra. Och I restaurangen är det ju så. Mm. Vissa kvällar blir ju mer övergävliga än andra mm, om man mm, säger så. Mm, för mm. att eh, solen skiner och alla har tänkt sig att äta på en gång och, ja, och så ja, vidare. Ja, och så ja, vidare. Just det, just det. <laughs> Människorna kan inte samsas som att ta på lite olika tider utan Nej. ska komma 19 och 0 allihopa. Absolut, det är lagen att ja, man äter middag klockan 19. <laughs> ja. Nej, men och då blir det ju, och då får man ju hugga i lite mm. extra. Mm. Och det gör man nog gärna och det är ju kanske de här kvällarna som alla minns mm. lite extra och så Försöker vi ha ja, ganska kul ihop. Så att det är rätt så viktigt. Har du någon motsvarande ja. sån där glimt då, som du berättade om den här lagvinst? <laughs> finns det någon som på tullhuset? Oh, ja, det finns ju otaliga skulle jag vilja påstå. Men det är väl... Jo, men jag vet, de första åren när vi höll på så hade vi ett mål hela tiden vi skulle sälja. Vi, vi hade en summa vi skulle upp till. Mm, mm, mm. Och den här kvällen när vi nådde den summan. Mm. Det, det har varit några sådana omgångar om man men, säger så. Kunde du klingas till klockan då? Hallå alla. Ja, men vi, när, vi, när vi gör det så har vi faktiskt alltid, eh, vad heter det, när vi slår rekord mm. eh, så bjuder vi alltid på champagne. Mm. Så men skedde vi. det då liksom? Exakt, nu händer det. Nu... Nej, men då är det efter kvällen. Liksom, kvällen på kvällen då samlas vi ihop. Mm. Efter vi, mm. vi var ju faktiskt på 50-årskalas, Carolina och din granne. Ja, ja, det var en rolig kväll. Ja, Roy och Marie. Jajamän. Och den kvällen mm. slog gänget rekord. Aha. Du var inte så, ens där under ja, själva kvällen? Nej, jag var absolut inte nej, där. Nej. Utan efter där mm. så cyklar jag faktiskt ner. Ja. till tullhuset för mm. att för då hade de slått rekord den kvällen. Uh-huh. Så det är också en sån kväll där Ja, en juni. En juni kväll ja, var precis. det. Mm. Och, där, och då det är vi ganska noga med att då, då celebrerar vi och mm. firar. Alltså vi, vi försöker fira mycket. Är det viktigt för att... Ja, jag tycker alltid det har varit viktigt. Mm. Och det är inte bara på restaurang utan det är ju även när man vinner alltså en match eller en mm. serie eller mm. vad man nu ska säga. Jag gillar att fira för att eh, någonstans har man ju presterat något ihop. Ja. Och, och, och det, det tycker jag är härligt. Och fira behöver inte alltid betyda att man dricker champagne. Mm. Fira kan lika gärna betyda att man tar ett vinerbröd mm. eller mm. skålar i kola mm. eller vad, vad som mm. helst. Det är liksom, men att man gör någonting eller mm. får tårta eller mm. det ena eller femte. Och det var vi ganska noga med i, i lagen alltid också, att vi firar saker och ting. Känner du igen det? Firar ni mycket av ditt jobb, Karolina? Jag satt precis och tänkte, nej. Det gör vi ju inte. Jag tänker efter en kanongudstjänst på ja. påskdagen när ja. det är liksom glädje graven i tom, mm. påskliljor och hurra mm. och Jesus mm. uppstått mm. då är det ju, nej. Alltså jag tänker att vi som personal ja, jag menar att det. vi firar liksom i jo, kyrkan jo. men nej, då kan vi ju inte då liksom blir det ju inte på måndagen vi... efter så skulle du kunna fira vilken påskhelg vi tillsammans har gjort. Absolut, det skulle vi definitivt kunna göra. Mm. Vi utvärderar ju kanske då till exempel nu när vi har en, 
i maj här kommer mm. vi ju ha en sån här ny fastefestival med massa mm. grejer som händer. Mm. Och om det liksom blir lyckat så utvärderar vi. Men vi tänker ju liksom inte, gud vad bra vi var. Och det är inte bara... så mycket champagne och tårta då? På... Nej, det är nog inte så mycket champagne och tårta. Nej. Och det, det här tror jag egentligen man borde göra mycket mer ja. på väldigt många fler arbetsplatser och mm. eller lag eller vad du vill. Mm. För att någonstans strävar man ju. Och jag tror att man ska uppmärksamma man ska uppmärksamma det också. Men sen, sen är det en del då som hävdar motsatsen. Ja, men det var ju det vi hade satt upp som mål. Varför no. ska vi fira det? Ja, men... Alltså då blir livet för trist för mig. Ja, absolut. Jag håller helt med. Och, och då är alla med och firar också, tänker jag. Ja, det är alltså... För du var ju inte ens där den kvällen. Nej, jag är inte alltid där. Nej, och, och någon är... annan var ju liksom... Ja, det finns ju alltid någon annan ansvarig i mm. det läget som mm. vet lika väl mm. som jag vad som gäller. Om man... mm. Alltså slår vi rekord så slår vi rekord. Mm. Det, det är ingen snack om den saken mm. och det, så är det ju en annan sån här magisk kväll som man kanske då inte tänker sig på Tullhuset. Det är ju det är faktiskt en skärgården i advent mm. för det är bara ett par år sedan här nu när det var så himla fint väder mm. och det var alltså när det började skymma så var det fullt på PPP som det då heter, Preben på piren, våran utebar. Yes. Ja. Då var det helt fullt I advent. I advent, första ja. december var det här. Mm. Mm. Och det var ju helt magiskt. Mm. Och det är ju jag och Henke som är köksansvarig. Vi, vi jobbar där ute, jag och Henke och Sofie. Och vi säger det alla tre. Den mm. kvällen är kanske den häftigaste på tullhuset någonsin. Mm. Den dagen och kvällen liksom. Men var det, det för att... så oförutsägbart ja, det var, att det är vinter ja, och det är och det, att... Nej, och det var stilla och det var och folk... Mm. Alltså det köade in folk. Och liksom folkfestkänsla ja, fast det är liksom ja, december var, på hörna. Och folk ville ha glugg. Och, det är ja, inte men... dåligt att få folkfestkänsla i december nej, på hörna. Nej, och det, det är liksom det är sådana här magiska ögonblick som man... Som man ska ha med, ja, som man tar med sig tycker jag. Och det, sen, har, sen försöker vi hitta på, vi försöker hitta på nya koncept och det är också kul. Och mm. Nu körde vi för, första gången här tappas och kava i fredags exempelvis. Ja, som blev, det visst, och detta bygger egentligen på att jag var ute och vandrade i höstas. Mm-hmm. El Camino. Just det. Han uh, måste gå tillbaka till. Glöm inte bort. Nej, glöm inte bort. Ja, min mamma, vi pratar mycket om att gå El Camino. Mm. Det är ju en pilgrimsled ja, i pilgrimsled Spanien. Ja, pilgrimsled börjar i Frankrike, fortsätter i Spanien. Går vi ända till Santiago, där mm. är 80 mil. Mm. Jag gick 25 mil på 12 dagar ungefär. Med din mamma? Nej, min Nej. mamma gick bort uh, hastigt ah. uh, för några år sedan. Så vi hann aldrig med det här. Nej. Men så har jag lovat mig själv efteråt att jag ska gå den här. Och det vill jag göra själv. Ja. För att ha henne med mig. Mm. Ja. Och uh, det gjorde vi. Uh, och då hamnar jag i en liten stad som heter Logronjo som ligger mitt i Rioja och hamnar på några gator där, där det var bara små pinchoställen mm. och så i glasrutorna är precis som på Alleke så mm. låg det inte vinerbröd då utan små rätter, små pinchos Mat. eller tapas ah. då yeah. uh, och så beställer man ja, nummer ett, fem ah. och så vidare mm. ah. Och så f- kommer de här ut och så var det massa svarta tavlor med massa olika vin. Och man har ingen aning vad det var för vin. Man fick bara, och så i mindre glas. Mm. Inte, alltså inte ett helt fullt glas Nej. utan mindre. Mm. Och det här var så himla roligt sätt mm. att servera på. Mm. Så då blev jag lite sugen på att göra en sån kväll. Så när vi satt och gjorde verksamhetsplanen, jag och Sofie här i, ja, i höstas. Så sa jag, men vi kör en sån tappas och kava kväll. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Mm. För vi har haft rätt så mycket som hände. Den bokade på som bara den. Så den blev full. Mm. Och 
vi hade ju liksom inte tänkt igenom den här. Hur, hur ska det här gå till? Vi ska bara göra det. Så vi, vi satt här i veckan innan. Liksom, hur, hur rent praktiskt ja. genomför vi det här? Ja. Men vi, vi fick byggt ihop det här. Och det blev en riktigt härlig kväll. Liksom. Mm. Och det är såna här grejer, grejer man får ihop. Och Henke och gänget i köket de gjorde bravurartat. Liksom. Mm. Och vi fick ihop det där ute och det blev en väldigt trevlig stämning. Men jag tänker det är väl också det, när man liksom är sammansvetsade och man stöttar varandra i ja. det. Jag menar då är det, skulle ju någon sur, surpenning kunna liksom, men det har vi aldrig gjort innan eller mm. det har vi inte det har gjort. Vad ska vi, hur ska vi hinna det och ja. hur, vad ska vi lägga det i och ja. de där sakerna. Och vi, det är ju så, vi, det är klart att alla på vårt jobb är ju inte de som ropar hej så fort det kommer en ny grej. Vi har även de som... Som jag brukar kalla bromsklossar då. Mm. Uh, eller realister som min fru brukar säga. Mm. Uh, vad heter det? Och, men det gäller ju att plocka med sig rätt personer i olika sammanhang. Mm. Och när vi ska göra nya grejer, men då, då är Henke exempelvis vår köksansvarig och Terje som är verksamhetsansvarig. Mm. De är men två. de är två bra att hålla i händerna så kan mm. vi kasta oss ut för ett stup. Mm. För att de två vill hoppa med. Mm. Och då är det väldigt kul. Men du, nu har jag den, precis den här frågan som jag har gått och suger på. För mm. det, man säger att grupparbeten är så bra. Mm. <laughs> grupparbeten är så bra. Och så tänker jag, är det verkligen sant att alla i gruppen är, behövs? För jag tänker att bromsklossarna i ditt fall då. De är behöver. det bra att de är med i ditt lag? Ja, absolut. Mm. Ja. Uh, ja, alltså... Jag brukar säga vi är wired for connection. Alltså vi, vi är gjorda för att hålla sams. Eller mm. liksom. Människan är det i min värld. Mm. Helt och hållet. Mm. Det, är liksom, det är lite mitt mantra att det, mm. att det funkar så. Mm. Och vi behövs allihopa. Uh, och det, det vore väl skittrist hemma exempelvis om jag och Sofie var exakt likadana. Mm. Uh, utan i min värld så är ju hon lite bromskloss och jag är den som hittar på nya upptåg. Du vill hoppa. Och, ja, och i hennes värld så är ju hon realist och jag ja. lite galen. Ja, just det. Uh, och det, det är bara ja. två olika sätt att se på det. Mm. Uh, men vi kompletterar var ju fantastiskt bra. Mm. Och det är ju likadant på, på jobbet om man säger så. Ja, vi har de som kanske inte slänger sig ut på allting och det är, det är en jädrans tur att vi inte gör det ja, på allting. Det blir mycket. Ja, det hade blivit väldigt mycket upp. utan man också <laughs> någonstans bromsar ibland eller också bara tänker till på att du, hur har vi tänkt att organisera det här? Ja, ja just det, man behöver organisera det också. Ja, oh, vad trist. <laughs> ja, kan vi inte uh, bara men, köra? Ja, det, ju... det känns ju som att du kan det. Och du har byggt landslag. Jo, 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 det, det, det kan <laughs> ja, vi absolut. Vem behöver vi där? Ja, vem men är... ibland är det ju roligare att <laughs> Det är, ju, ja, men det, är ju, det är ju alltid roligare att gå på det här som ska ske ja, och så ja. inte tänka på allt det här jobbiga innan. Det. Alla vill ju ja. nästan diskutera det som ska ske här ja. framme. Liksom. Ja, jag håller med. Jag ja. Men jag måste backa det här med om alla verkligen behövs. För det, jag tänker kyrkan är det ju lite typiskt. Här. Alla får vara med. Alla mm. behövs. Och, men det är ju, så säger väl Jesus. Så säger väl, liksom, det är väl en kristna trons idé att alla behövs. Liksom. Ja, alla behövs. Men alla kanske inte, man har ju inte samma roll. Nej, Nej man har ju olika roller. Jag menar i kyrkan kan vi ju inte liksom utesluta någon eller säga att dina, om, om det är liksom någon som har några jättebra idéer mm. eller det är klart att vi måste liksom se. Och, mm. Men ibland så bygger man ju på olika sätt, tänker ja. jag. Mm. 
Eh, och jag men, är ju... Du fattar vad jag vill komma då. Ibland ja. är man lite snäll. Att, äh, men, den, mm. men den får vara med. Ska ja, man grej, vara det? Ska ja, man, man vara lite snäll och låta någon vara med? Ja, ja, men det om man jag. är anställd på ett ställe måste man ju få vara med. Mm. Mm. Alltså... Ja, jag vet inte, men jag, något av det värsta jag vet är utanförskap. Mm. Alltså, det, det finns inte i min värld. Mm. Uh, utanförskap. För att det, den, den rollen finns inte med. I, i min ingen ska ha den liksom. Nej, ingen ska ha den och det, mm. jag har nog varit väldigt noga med det i alla ja, men klasser jag har gått i och, mm-hmm. och så vidare Vi, och det har funnits där folk kan bli utanför mm. men åtminstone jag har stått upp för det och oftast fått med mig andra att stå upp för det också mm. Men du förstår vad det är ändå det kan vara det är, jobbigt ju en person utan, inte passar in nej, men, liksom, det kan jag ju det kan jag ju själv tycka också mm. Uh, och det har ju självklart varit så i, i lag man ja, har för det, 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 det här handlar ju om prestation ja. när man, uh, mm. inte så mycket i landslagen för att där, där tar man ut de bästa spelarna ja, det vet man, uh, ju. Det där vet man lite grann men i ett klubblag är det ju ja. lite skillnad men där, uh, och bland barn och ungdomar är det ja skillnad. barn och ungdomar men bland barn och ungdomar i min värld får det inte finnas utanförskap Alltså då är man bara en dålig ledare, ingenting ja. annat. Så det finns ingenting som heter toppalag och de där grejerna? Inte, inte bland de yngre, det finns ja. inte en chans uh, i min värld. Alltså det är bara dåligt ledarskap. Det är bara en vuxen värld som inte har förstått sin roll uh, i min... Har du fått tjafsa om det? Har du ja, fått... Oh ja. fått ta många strider, framförallt med föräldrar om det. Mm. Och det är ju självklart de föräldrarna som har de ja, bästa barna inom situationstecken, alltså rent pres- prestationsmässigt mm. då. Mm. Så får man många gånger ta, och också faktiskt med de spelarna som är skickligast. Som är skickligast. Mm. De, de vill ju inte spela med de som inte är lika skickliga. Då. Mm. Och där, blir det ju, där blir det ju konflikt, men där gäller det bara att stå på sig, för att jag vet ju att när man är 9, 10, 11, 12, där kan du inte göra en bedömning om vilka som blir bäst sen. Mitt mål har alltid varit att så många som möjligt ska med upp mm. så långt som möjligt i ålder. Just det. Det, det löser det ju det sig av sig själv. Det något. löser sig av sig självt sen. Så småningom, man behöver inte ha någon panik med de sakerna. Jag tänker på mig själv. Mm. Och min handbollskarriär. Ja, det är du som har, just det, det är ja, du det. som har handbollskarriären. Ja. I Halmstad, vad heter de nu? Ja. Drott. Bollflick. Nej, det var Nej. inte drott för de Nej. hade ingen, kvinn, alltså ingen flick. Nej, flickverksamhet. Nej, Nej. utan det var handbolls... Vad är Halmstad handbolls... H- ja. HP va? Ja, precis. Ja. Där var jag ju med och... Det är som någon i min närhet säger, du hade den positionen som behövs minst i laget. Mm. Det var de som gör kantskotten. Ja, kantskotten, ja. Jajamän. Du vet inte, ja, man står jajamän. uppställd jajamän. så några stycken och så. Ja. Och jag var verkligen inte bra. Jag var inte det och jag tyckte inte att det var jättekul heller. Men de coola var ju med där i min klass. Så ja. det är klart att jag också skulle spela handboll. Och jag tyckte liksom om det där med att sticka på turnering och packa matsäck och det tyckte jag var jättekul. Mm. Och jag minns särskilt en gång när de liksom mörkade för flera av oss, eller flera några av oss, att det skulle vara en grej. Alltså ja. de skulle åka iväg på någonting och vi fick liksom inte följa med. Detta är ju liksom mm. 80-tal, eller mm. 70 alltså 80-tal mm. pratar vi. Alltså jag, jag kan ju fortfarande känna den där känslan mm. av när vi fick reda på att de hade varit i vad det nu var Varberg eller något och spelat en kupp. Och, ni inte och vi var uppenbarligen bortvalda. Ja. Och då var ju vi kanske 10-12. Mm. 
Och det fanns och det, en vuxen ledare med i det här ja, sammanhanget. Då, mm. Och då tror jag, jag tror att det var annorlunda då. Men än vad det är mm. nu hoppas jag. Mm. Alltså den känslan. Mm. Även om inte jag brann för handboll så liksom var liksom bortvald mm. i så unga år. Ja, men det är ju det här med utanförskap. Och det, 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 det är tyvärr det vi kanske ser relativt mycket i, i samhället mm. överlag. Utanförskap. Och utanförskap leder aldrig till något bra. Mm. Och det ledde ju sen till att jag blev fruktansvärt osäker. Mm. Så då liksom var jag ju ännu taffligare. Mm. Alltså för att jag vet, de tycker ju inte att jag är särskilt bra. Mm. Vilket gör att jag kunde Blev inte då, leverera. Nej. Och jag lindade in handen ibland. Du vet, ja. alltså för att jag skulle och ja. låtsade skada mig. Ja. Och sådär, va? För att jag kände att det här... Ja. Nej. Mm. Nej, men, det... men vad säger du då till de här föräldrarna som är liksom, eller vad är argumenten för att men nu kommer vi ju inte vinna kuppen om, om vi inte toppar och allt det där liksom? ja, det brukar jag säga, det gör vi inte ändå <laughs> men vad heter det <laughs> nej men det, det, det är väl mycket det här att vi alla ska spela, alltså ska vi vinna så gör vi det som ett lag, mm. då gör vi det ihop mm. och, och det, det gäller samtliga så att säga och det här Alltså 98 procent av föräldrarna fattar ju detta. Ja. Men det, det finns en liten del som inte förstår de här bitarna. Mm. Uh, så att uh, jag, ty- jag har aldrig haft problem med det. Alltså att stå upp för det. För, att, för mig är det så himla givet någonstans. Mm. Du brukar ju säga det, man, man, man är, man, nu för tiden har man lärt sig som förälder att man ska säga har haft det roligt mm. på träningen, mm. inte vann och så. Mm. Men du måste väl ändå vara intresserad av att vinna också. Ja, det är, och det är, det är ju barnen också. Ja, ja. Så att du, du kan, man kan liksom aldrig ta bort vinnarmentaliteten. Nej. tycker inte jag man behöver ta bort. Nej. För den saken Men det går att kombinera med det här att alla ändå ska med. Ja, för att det handlar ju om om, om om vi lyssnar på de stora vi kan ta, nu har du precis varit längdåkningsVM här. Mm. Om, vi, om vi lyssnade på Charlotte Kalla i alla år mm. jag tror aldrig hon pratar resultat. Mm. Hon pratar prestation. Mm. Alltid. Jag har aldrig hört henne säga att det var bra att jag kom tre eller ett eller det ena eller femte. Utan idag var det en bra prestation. Om man hör Frida Karlsson så är det exakt likadant. Jag är stolt över det jag har gjort. Ja men mm. alltså jag har gjort mitt bästa, har gjort mm. mitt yttersta idag och så vidare. Eller någon annan dag kunde Charlotte också säga men tekniken stämde inte idag. Mm. Så att det. prestationen var inte. Men hon har aldrig klankat ner på att hon kom tre eller fem ja, eller åtta eller någonting. Det. Och det är det här om man kan lyfta prestationen istället för att lyfta resultat. Just det. Så, så går ju det i alla sammanhang. För då kan det förlorade laget ha gjort en otrolig prestation. Du, du kan ju ha gjort en jättebra prestation. Alltså mm. en av mina absolut bästa innebandymatcher som ledare någonsin är en förlust. Mm. Mm. För att vi, vi, det var VM-premiär och inför sista perioden så ledde Danmark, lilla, lilla, lilla Danmark innebandyvärlden mot Sverige med 2-0. Mm. Och vi stod där, jag och min kollega i pausen så sa vi alltså håller det här sig så avgår vi för vi kan aldrig göra det större än att slå Sverige men Sverige var ju så otroligt dominanta okay. och nu förlorar vi med 3-2 till slut men mm. det, det är kanske fortfarande absolut bästa matchen en dans landslag någonsin än mm. mm. idag har mm. gjort mm. men det är fortfarande förlust men var det dåligt för den sakens mm. skull mm. men prestationen var fantastisk mm. den prestationen vi gjorde i den matchen den var Unik. Men nu, kommer, nu får jag en sån här röd lampa också på ordet prestation. Det, det blir man också matad om att det är inte viktigt med prestation. Man ska vara och inte göra. Och sånt man måste där. kunna ställa det? krav. Ja. Mm. Alltså, I min värld, jag, jag, jag tror att man måste kunna ställa krav. Vi har ju ganska många unga som kommer till oss och jobbar. Mm. Uh, och det har ju skett en ganska 
stor förändring de sista, men jag kan bara titta på tio år, mm-hmm. så är det ändå en ganska stor förändring där unga idag, när jag var ung och skulle ut och sommarjobb, då behövde jag sommarjobba för att faktiskt ha pengar. Mm. Idag så är det ju så att de behöver ut och sommarjobba för att få något på sitt CV. Ja. För pengarna får de från föräldrarna ändå ganska okay. ofta. Relativt mycket är det så. Mm. Uh, det är och det, har du sett en förändring på det? Ja det är en jättestor ja, förändring okay, det är okay. Bara på tio år Aha. Och det här är ju min egen Jag har ju själv unga barn Just det. Det här, Jag kan ju så själv se hur också. vi ja, men man, man skäm, alltså Det är inte så att man har som ett Åh nu ska vi skämma bort Nej. barnen Men de får ju mer än vad jag fick ja. Bara för att vi kanske har det lite bättre ställt Än vad vi hade ja. när jag var liten Just det, Och då tycker så. man Det ska de väl ha ja. Vi åker på semestrar Och vi ja, åker det. det ena och det femte Det är klart de ska och få så ta tror jag, körkort Ja men så tror jag ganska ja. många har det För vi lever ju om vi, om vi får vara helt krassa så lever vi ju ganska bra Verkligen uh, Och där kan man ändå se en skillnad då. Och då mm. tycker jag att men kommer de nu ska jobba hos oss, vi måste kunna ställa krav. Mm. För att de ska ju prestera någonting. Jag brukar säga det att det är inte så att man får lön här. Nej. Utan man jobbar sig till en lön. Man tjänar alltså ja, den. Ja, man, man behöver liksom göra en prestation mm. för att få ut ett lönekuvert. Mm. Man kan inte sitta av tiden. Nej. Är det nyhet för, för en del eller? Nyhet vet jag inte om det är. Det, det tror jag inte det är för någon. Men alla är inte vana för att det kanske ställs en, ett motkrav. Nej. Och där kan jag kanske tycka att vi har tappat lite både inom skolan och ja, inom samhället, samhället överlag. Mm. Vi, vi måste också våga ställa, ställa krav idag. Mm. Det, jag, det är inte farligt att, att ställa krav på... Men alla de här som säger att man inte ska tänka på vad man gör utan man ska bara vara. Vad ska, vad ska man ska säga om det då? Inte. Nej, det räcker ju inte. Det räcker ju inte. Nej. Det räcker verkligen Jag tror att man, det är däremot som vi kanske kan sakna ibland. Ibland behöver vi bara vara mm. och reflektera. Mm. Det kanske vi gör för lite. Det behöver man inte göra när man jobbar. Nej. Nej. Man jobbar ju inte dygnet 24 timmar. Nej, just det. det finns ju lite tid att ja. kanske vara, bara vara eller bada ja. eller... Mm. Slappa. Så att, mm. det ska man nog, däremot så tror jag vi, vi i våra generation då som jag och de som är lite äldre än mig, vi har jobbat väldigt mycket. Mm. Alltså vi har ju nästan varit, vi har nästan varit för trogna våra jobb alltså, ja, och tagit det före familj och mm. allting egentligen många mm. gånger. Mm. Vi skulle väl kanske må bra av att bara vara ibland just lite det. mer. Mm. Jag kan ju se på min krets runt mig att vi det är ganska mycket worker allihopa. Ja. Uh, more or less faktiskt. Men jag funderar på det. Hur mycket, mm. hur mycket det här har att göra med ålder och generationer och så. Både där hur mycket man har lust att jobba i lag i mm. förhållande till att man, kan, man, ska, man ska bygga sitt eget varumärke kring sig själv. Liksom. Mm. Men också det du sa nu att ja, men ens lojalitet till ett uppdrag. Eller liksom. Det är intressant eftersom du har sommar, unga sommarjobbare hela tiden som kommer. Du kanske får liksom lite exempel på hur trenden är. Eller? Ja men... Trenden i, i samhället i stort är ju, är ju att vi individualiseras mm. väldigt mycket mer. Vi kan ju se i gymmerna går man ju hellre till än att sparka boll i ett ja, lag. Ja. För att det är enklare. För jag kan gå dit när jag själv vill. Jag kan gå dit från fem på morgonen till mm. elva på kvällen. Mm. Gör exakt det jag ja, vill. Ja, exakt det jag, det jag vill. vill. Ja, det är väldigt Precis. mycket jag. Mm. Och den trenden är ju väldigt tydlig även bland de unga. När de, alltså när, när de kommer som till oss mm. så... För jag menar, vi är ju sådana. Mm. Vi har ju också blivit jag-människor, alltså mm. vi vuxna. Ja. 
Eh, och de, de tar ju utifrån det som vi är. Vi, mm. vi, kan, ju aldrig, vi kan ju aldrig anklaga de unga för det Nej. ena eller andra. Nej. Utan det är, det är ju vi vuxna någonstans som är på ett visst sätt. Mm. Och där kan jag tycka att där försöker vi... Vi försöker prata mycket om lag och team för att det är ju så, varje del är ju otroligt viktig på en restaurang precis mm. som ett fotbollslag eller som mm. du snackar om ett handbollslag. Mm. Jag var vänsterback, det är också den här positionen som inte behövs i fotboll riktigt. Ja men den då. Ja men vänsterbacken, den kunde man ju byta och, och så, ja. eller sätta den sämsta spelaren. Bara man stoppade det. Ja men ungefär, där var jag. Och, och det, är, det är lite så en del ser på de som är disken då. Men mm. diskaren spelar mm. inte så stor roll. Som är disk- jo, det spelar jättestor roll. Mm. För får vi, ingen, får vi inga nya tallrikar och så mm. vidare så stannar ju restaurangen. Ja. Den är ju navet. Om funkar inte disken så mm. funkar ingenting på hela restaurangen. Mm. Så att den, den är liksom lika viktig. Och sen kan vi inte, det är inte så att vi kan ha elva diskare. Mm. För det funkar inte heller. Nej. Utan vi, vi behöver ju olika mm. alltså rollspelare. Mm. Vi behöver en köksansvarig som leder framåt. Vi behöver en hårmästare som tar emot gästerna. Vi behöver också de som är ute vid borden och, mm. och så vidare. Så att mm. det handlar väl om att förstå sin roll. Mm. Men idag är man ganska jagfixerad mm. och vill om ja, jag gör mitt och så får du göra ditt. Ja. ja, men det funkar inte riktigt på restaurang. Mm. Mm. Utan här måste vi jobba i team för att det, det är gästen vi ska se till att den får en bra upplevelse mm. kan jag tycka och det, och det måste ju vara likadant för dig Carolina egentligen för du, du har gäster eller vad vi nu vill kalla dem ja. som kommer till kyrkan mm. Mm. de ska ju få en bra upplevelse mm. ja, ja visst är det så det är bara det det handlar om någonstans jag har funderat ganska mycket på när jag jobbat med konfirmander det har jag gjort i många många år och så ibland funkar konfagruppen jättebra mm. och de liksom ja och ibland är det skit? Mm. Det funkar liksom inte att få ihop gruppen eller någonting. Mm. Och då har jag fått gjort lite forskning på det. Och då tycker jag mig se att de grupperna där vi har haft fotbollsspelare, lagspelare, innebandyspelare mm. är mycket, mycket enklare att få ihop. För de är så vana vid, vid detta. Men däremot om det är bara tennisspelare eller dansare mm. eller som är individualister, mm. det är så stor skillnad. Det... För man har tränat för man på det. Tränas på och liksom stötta varandra, hjälpa mm. varandra. Liksom. Det handlar inte bara om mig, mig, mig utan mm. det handlar även om de som är runt ja, men, mig. Så är det ju och det, så det kan vi också se en mm. väldigt tydlig trend. Vi, vi har ju några kriterier så här. Går man Gunilla exempelvis, mm. gymnasiet Gunilla så kommer man alltid till anställningsintervju i princip. Mm-hmm. Bara för att man, ja. där har man lärt sig att jobba ihop ja. Ja. när man är ute och seglar. Mm. Alltså där, där kan du inte springa ifrån uppgiften. Du är ett team mm. och du, du måste sätta alla de här seglarna mm. eller ta ner seglarna för den delen och, mm. och så vidare. Så att, och man måste typ lita på varandra. Du måste lita på varandra mm. och blir du sjuk så betyder det att din, din vaktlag är mm. en mindre. Mm. Det betyder att de har upp. två händer mindre. Mm. Uh, och som någon annan måste ta i för mm. och så vidare så, att, mm. så att det tittar vi ganska mycket på när vi rekryterar mm. och likadant har man då hållit på med lagidrott så mm. är det en fördel uh, utan tvekan ja. och har man då råkat vara ledare också kanske det. i det så tittar vi ännu mer Just det. så att vi har en ganska tydlig på det, hur vi tittar på de sakerna 
Jag måste bara säga innan... Har du koll på tiden? Ja, men jag har ju det. Nu blir ja, det jag, nu blir jag, kan vi ha en del två som vi brukar? Kan vi säga allt det? Kan vi köra på del två? Men jag undrar så här. Jag tycker det du säger, Preben, är ju så tydligt. Alltså jag känner igen de här värderingarna så tydligt från min uppväxt i kyrkan. Och, och det klickar ju i det du säger så. Har du en uppväxt i kyrkan? Är ja. du formad av det? Liksom? Ja, men ja, jag har ju ingen... Alltså från grund och botten har jag inte det. Mm. Mamma sjöng ju alltid hemma. Alltså när man skulle sova så sjöng hon alltid lite visor. Och det det var både kyrkligt och inte kyrkligt. Mm. Mamma var ju mamma var troende utan att vara kyrklig, mm. kan man säga så. Mm. Det går. Ja, det går mycket och, bra. Mycket bra. Ja, och jag kan väl på något sätt säga likadant. Och sen på högstadiet så kommer jag med kyrkans ungdom. Mm. I Svenska kyrkan på Hörne. Mm. Hörne är ju min mm. kyrka, höll jag på att säga. Mm. Men där jag har varit. Mm. Och eh, vi konfirmerar ju oss. Men då var jag väldigt osäker på det här med komfan. Mm. Om jag ville gärna gå komfan för att se och lära mig. Mm. Och så se om det här var något för mig. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt för det var, vi var Åkes första grupp. Och Andreassons första grupp, 83. Mm. Och då spelade jag tennis. Och så vid något tillfälle där så kom jag ju. Och tennisen var mellan fem och sex och sen började komfan sex. Mm. Och jag kom ju fem över sex då. Mm. Så checkade jag kom sent jag spelar tennis så jag så tittar och åker på mig så han. Ja okej okay, så han, men då gör vi så här här efter att då går du fem i sex så att du är här klockan sex mm. från, och då gjorde han väldigt tydligt det mm. på något sätt att det här är viktigt. Eller? Det här är viktigt. Mm. Och sen så gick jag konfan och kanske någon månad innan vi skulle konfirmera så började jag nog känna att ja, men jag ska konfirmera mig för att det här kändes bra och rätt i min värld. Mm. Uh, och, uh, så jag har också en tro mm. uh, och var med i kyrkan under ett antal år uh, med kyrkans ungdom och satt i den styrelse mm. och, och så vidare. Vi var ganska gött gäng mm. uh, som var med där. Så att, uh, sen så kom man in till stan och gymnasiet och då, då följde det ifrån mm. en hel del. Och plus att det var kanske inte så hippt alltid. Vi var ett himla gött gäng men vi splittrades. Alltså, man gjorde många olika saker och så blev inte det här gänget. Alltså, mm. Teamet försvann mm. ja, just det. på något sätt åt mm. olika håll. Just och då det. var vi inte samma gäng. Och sen började jag spela mycket innebandy och hela den här biten. Men sålde Åke då, prästen, sålde han in Jesus som ett bra lagledare för sitt gäng? För det var det jag började tänka. Han hade ju sitt team. Ja, ja men det, så kan man ju se det. Och så har jag väl många gånger sett det eh, också. Att, eh, men sen Åke för mig var ju väldigt mycket... Ja, det är klart att han pratade eh, mycket Gud och Jesus och, och de här bitarna, man, man lär sig det man ska lära mm. sig och så vidare. Mm. Men han var ju kanske pionjär på att göra konfirmationen på ett annat sätt mm. än vad den var på mm. tidigare. Både att bygga gemenskapen på ja, ett annat sätt. Ihop, vi var ju väldigt många, vi var två 25-grupper tror jag. Mm. Jag tror vi var över 50 pers mm. som mm. gick och... Han byggde väldigt mycket team. Vi sjöng mycket och spelade. Han hade ju gitarr. Han, var ja. ju, han kom ju som han pionjär. Modern. Han var modern. Ja, ja, vi kunde ju sitta längst fram i altaret och sitta och spela och ja. sjunga. Och det, och det var lite jag. wild and crazy. Vi kan du gudkärleka ja, ja, som gud, strand. Det är som alla åkes konfirmander ja. kan gud, hur ja. gammal man än är. Ja. Ja. Den hade vi på första. våra bröllop till och med. Ja. Ja. Precis. Ja. Det är åkes konfirmander. Ja. De kan den. Ja, men den, den kan man. Utan tvekan. Nej, men sen så... 
Jag vet inte, det hände något nytt mm. tror jag på något sätt mm. i kyrkan, vilket inte alltid var populärt av de äldre. Mm. För det har varit lite motsättningar mm. på sånt. Och det är nästan som du ska ju, ungdomar ska ju provocera dem. Ja, de ska ju provocera, men det jag framförallt gillade det var väl att vi fick ta plats då. Mm. Mm. Och det gillar jag. Mm. Och det kan jag väl ibland tycka, om jag ska vara helt ärlig idag, att jag ger vi våra ungdomar plats tillräckligt? Jag är mm. inte så säker på det alltid. Mm. Tänker du överhuvudtaget eller i kyrkan? Nej, jag tänker överhuvudtaget. Ja. Ja, inte, jag, jag tror att det ser väldigt olika ut. Mm. Jag tror inte man kan generalisera att kyrkan är sån eller mm. kyrkan är sån. Jag ser mm. bara på mina egna barn, de är väldigt mycket i i kyrkan fast i missionen mm. har de hamnat, de går i Betelskolan men uh, hänger i missionen mm. uh, vet inte varför det har blivit så men så mm. har det blivit mm. men där kan ju de hänga rätt så mycket mm. precis som vi kunde i, i Svenska kyrkan mm. för jag hade nyckel till kyrkan just det. och där kunde vi en lördagkväll gå och hänga liksom. ja, just det. bara vara och, och laga lite mat eller uh, ja. whatever för våra barn de träffas i kyrkan, de träffas inte hemma. Nej. De är i kyrkan liksom och, och träffas. Mm. Och det kan jag väl tycka jag är för, bra. 40 år efter Åkes första konfagrupp så kör vi ju Pride-mässor. Och jag tänker det ja. har hänt mycket under denna mm. tiden. Mm. När man tycker liksom att lite gitarr och ja. kärlek var radikalt. typ radikalt. Ja. Mm. Och nu kör vi slagemässor ja. med, med det temat. Och mm. det är liksom inga konstigheter med den grejen och så. Mm. Och det känner jag är en, en god utveckling. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra mm. utveckling skulle jag vilja mm. påstå. Så, att det... så det är Åke, vi ska tacka ja. för mycket alltså. <laughs> det tycker jag att han Men du måste bara och... komma tillbaka till den här vandringen mm. du gjorde där. Ja. Hade den någon andlig aspekt? Alltså att du ville gå den här vandringen? Eh, för, för jag tänker pirinsvandring är Höst. Men det behöver det kanske inte vara. Det behöver det ju absolut inte vara. Vad heter det sen? Andligt kan man ju också diskutera. Vad är andligt då? Mm. För, för mig är ju alltså religionen eller min troende bit. För mig handlar det ju väldigt mycket om kärleken. Mm. På något sätt. Och det, det är ju andligt. Men sen, jag menar om jag sitter och ber eller om jag sitter och mediterar. Mm. Vad är skillnaden mm. egentligen? Alltså mm. om vi ska mm. vara... Mm väsenet där uppe eller nere mm. eller vad det nu är här. Mm. Ja, det. Är det egentligen det viktiga? Någonstans andlighet för mig det är ju att komma in i mig själv mm. på något sätt. Och jag, är inte, jag gillar inte fanatism mm. i, något, i något slag. Mm. Och det är kanske därför jag många gånger har känt mig mest hemma i svenska kyrkan. Mm. För att jag gillar inte när man ska lägga på andra. Om jag nu är troende så ska mm. jag lägga på dig det. Ja, just det. Jag tycker inte man ska göra det. Mm. Utan du måste få välja själv. Däremot så kan jag, jag kan prata för det jag tycker och känner mm. och, och så vidare. Men jag mm. gillar inte man, när man ska lägga på andra Ber- människor saker och Berätta hur det är. Ja, och det mm. har jag väldigt svårt för. Mm. Och, och det gillar jag inte i, i något sammanhang. Mm. Mm. Jag är, de som inte vill spela innebandy ska mm. inte spela innebandy heller. <laughs> Nej, det är ju inte säkert bra. Nej, och det är likadant med, med troende. Man kan tro på olika sätt. Så mm. just det här när du säger andlighet, ja. Jag kan tycka att hela den pilgrimsfärden för mig var väldigt andlig. Mm. På, på mitt sätt att se mm. det. Mm. Men om den var religiös vet jag inte. Nej. 
Det... det handlar ju om, tänker jag med alltså hjärtats samtal eller hjärtats bekännelse eller, och jag tänker på sinnesfrorslogan liksom ge dig själv 40 minuter av din tid. Mm. Ja, alltså det... och det är ju kanske framförallt det som jag var väldigt mycket inne på att ge mig själv tid att mm. tänka och fundera och mm. hela den biten och mm. det är ju enormt. Mm. Alltså det du, alltså den resan som jag gjorde i höstas är kanske något av det bästa jag gjort någonsin. Mm. Det är nog det bästa jag gjort sedan jag reste själv i Australien. Den här pilgrimsvandringen? Då reste jag också helt själv. Du lär ju känna dig själv på ett ja. helt annat. Ja. Man, man gråter, man skrattar, man träffar människor, man går ja. själv, man tycker ja. synd om sig själv. Ja. Uh, man har jättekul. Och, 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 alltså det är väldigt ja. många spektra som kommer fram när man är med bara sig själv. Just det. Absolut. Och det du, måste du, man ju lära sig att vara med sig själv. Ja, det är inte du, att man klarar det riktigt. Nej, definitivt inte. Och du, hemma så har man ju alltid sin familj eller mm. någon kompis eller mm. och så vidare. Men mm. då är man ganska utelämnad. Ja, och inte så. Och du, du ska gå ner i en matsal. Det kommer jag framförallt ihåg nu på Pridgrinsväg. För jag har tagit in på hotell en kväll. Uh, och så skulle jag gå ner och äta. Och så satt det utspritt. Ja, men det satt, det satt sju, åtta andra i restaurangen. Lite utspritt. Något, några var ett par och... Mm. Och så kom jag ner och man såg alla blickar. Ha en ensam till. Ja. Mm, och jag hade, det här var ganska tidigt in i så att jag hade liksom inte fattat att alla de andra också var pilgrimare. Jag trodde bara det var jag som bodde på hotell. Ah. Så jag kom ner och satte mig och så beställde och så började jag prata med paret bredvid. Ja men det visade sig att de också vandrade. Ah. Ja vad roligt och så började vi prata. De var från USA så damen som satt där borta, hon var från Irland började också prata med oss och så, och så började vi liksom prata allihopa och så säger jag så här, men alltså kan vi inte flytta ihop orden istället, det är mycket trevligare Nu kommer teambildaren igång Ja det kom team, ja, men, och så ja. gjorde vi det och ja. vi sa det allihopa att det här blev en sån fantastisk kväll mm. det här mötet med människan återigen mm. wired for connection ja. då, det blev ja. en sån fantastisk kväll och det här paret som jag började prata med de var då 74 och 77 år. Mm. Och de hade jag connection med. Jag har fortfarande connection med. Mm. De blev som någon slags mamma och pappa på något sätt. Mm. Mm. Och det, ja, det blev ja, sån här, mm, cool. sån här jättehärlig kväll. Och det är väl andligt om något. Mm. Ja, Möten. Möten på ett eller annat relationer liksom, som jag kan tycka då. Så att där har jag nog med mig mycket sånt. Ja, Medan det fanns andra dagar jag funderar på, jaha, här är jag själv. Och Tråkigt. Ja, men hur ska jag ta hand om mig själv idag? Då känner man sig inte alls bekväm liksom då. Så att man får uppleva väldigt mycket när man är själv. Jag skulle, jag skulle kunna läsa så här 20 frågor som jag hade velat ställa och som vi inte kommer att... Man kan ringa dig, man går ner på Tullhuset och lite så här. Hur, hur bygger man ett bra lag? Vad är det bästa tipsen? Vad är det svåraste? Det får vi ta en annan Absolut. gång, helt enkelt. För det vi brukar sluta med, det ja. är ju att höra om du har lite tips till våra mm. lyssnare. Mm. Först ett konkret tips om något som man skulle kunna se eller läsa eller lyssna på. Ja, det, det roliga var, för den, den hade jag ju faktiskt funderat lite mm. på, för det, det där är ju en liten klurig sak om man inte om man inte har funderat och det, det var ju faktiskt tv-serien Vår tid är nu. Just för att den då anspelar på restaurang mm. så tyckte jag det var lite kul, men det är ju också de här olika människoöderna och mm. det handlar rätt så mycket om, tycker jag relationer och ja, rollspel i form av ledarskap. Mm. Där vi kan se hur ja, det finns en hel del olikheter och också hur 
människor mår och hur man vill föreställa sig att vara och så kanske man inte är i den och och så vidare. Den den hade väldigt mycket kan jag tycka. Den har ju absolut rymmer ju hela livet. Ja, den rymmer väldigt... Jag har inte sett den. Jag jag och Sofie ser ju nästan aldrig på serie och inte tv överhuvudtaget. Men den här blev... Det var, det var någon jul här förra året när det var ja. pandemi och så vidare. Och ja. då började vi titta de två första avsnitten. Men så blev vi liksom... Så jag tror fast. vi såg den på tre dagar. Mm. Uh, hela jag tar med det här som ett konkret uh, råd. Ja, men den, är, den ja. är både bra i många aspekter, ja. uh, tycker jag. Mm. Så att det är ett konkret tips. Underbart. Det lägger vi i våran, <laughs> vi har en Facebookgrupp där vi delar ah, lite tips och ja. sånt. Mm. Men du, den andra frågan det är om du vill skicka med en, ett råd eller en uppmaning eller någonting du har lärt dig. Ja men alltså jag har med mig mycket från min mamma det är väl kanske min största idol mm. någonstans och det är väl hon sa alltid det här var generös i alla lägen för då får du tillbaka och det handlar väl lite om att det här med att ge mm. alltså börjar du med att ge så kommer du alltid att få tillbaka men var alltid generös mm. Och jag försöker alltid ha med mig att vara generös. Mm. Om det är mot mina närmsta eller om det är mot mina kollegor eller de som arbetar för oss eller vad det nu är. Försök att vara generös mm. i, i alla sammanhang för att man får alltid det tillbaka. Och jag brukar säga så här, men när jag exempelvis reste i Australien så vet jag att det var någon som frågade efter snus vid tillfälle. Mm. Ja, och vad ska jag betala? Men då sa jag alltid, när någon frågar dig nästa mm. gång, mm. ge den då. Mm. Mm. Så att man, alltid, man behöver inte alltid få det tillbaka av den människan. Det är liksom inte det det handlar om utan generositet och ja, uppskattning för andra världen någonstans. Mm. Mm. Om man uppskattar människor så föränd- kommer det att förändra världen. Om vi alla börjar uppskatta mm. så kommer det att förändra mm. världen. Och då kommer det att bli fred någonstans ja. i slutändan tror ja. jag. Ja. Så att det, är, det är väl generositet väldigt mycket tycker jag är en sån viktig mm. bit. Det är ju ett bra slutord, tänker jag. Det är det verkligen. Absolut. Då säger vi ett stort tack till dig för att du ville gästa våran podd. Tack jag Superlikt. själv. Kul. Tack. Hej då. Hej. <laughs>